0: 저희가 함께 읽은 로마서 5장 말씀 이 5장 말씀은 로마서에서 굉장히 중요한 분기점이 되는 말씀입니다 5장 1절 말씀 여러분 보시면요 거기에 뭐라고 되어 있습니까? 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 라고 되어 있죠 받을 거다가 아니라 받았으니 라고 말씀하고 있습니다 자 4장까지에서는요 믿음으로 말미암아 의롭다함을 받는 하나님의 의의가 나타났다라고 하면서 어, 멸망당할 수밖에 없는 죄인들에게 주어진 그 하나님의 구원의 길을 제시를 했다면 5장 1절에 들어서면서부터는요 그 하나님의 의의를 받고 구원을 얻은 사람들 이미 믿음으로 말미암아 의롭다함을 받은 사람들을 향해서 하는 말씀이 되는 겁니다 이미 의롭다 하심을 받았다라고 하는 것은요. 복음을 듣고 그에 반응하여서 우리의 삶의 어느 시점에 어, 내가 예수 그리스도를 믿습니다, 영접합니다라고 고백했던 사건이 있다라는 것을 전제합니다. 정확한 날짜와 시간이 있어야 한다는 건 아니고요. 하지만 분명하고도 진정한 고백으로서 예수 그리스도를 믿습니다라고 한그 경험이 본인의 삶의 어느 순간에는 반드시 있어야 한다는 거죠. 마치 여러분 결혼하게 되면 결혼 서약 때이 사람을 아내로 맡겠습니까? 남편으로 맡겠습니까? 했을 때에 네 하고 대답했던 순간이 있는 것처럼 그 고백을 통해서 한 남자와 한 여자가 결혼의 관계 가운데 들어가는 것처럼 예수 그리스도를 영접하는 이 부분도 예수 그리스도를 믿는 것도 그러한 분명한 우리의 고백이 있어야 한다는 라 겁니다 그런데 교회를 다니지만 여전히 고백이 없는 분들이 있어요 어, 말씀드렸던 것처럼 오늘부터 이제 보게 되는 5장 이후의 말씀들은 구원받지 않은 사람들에게 주시는 말씀이 아니라 이미 구원받은 자들에게 주시는 말씀이기 때문에 저희가 5장으로 넘어가기 전에 저희가 다시 한번 이 복음을 짚고 넘어가려고 합니다 오늘 이이 복음을 다시 들으시고 아직 예수 그리스도를 믿음으로 영접하지 않은 분들은 믿고 영접하여 의롭다함을 얻는 은혜가 있는 이 시간이 되기를 간절히 바랍니다 이 세상에 의인은 단한 사람도 없습니다 모든 인간은 죄인이고요 여러분들이 얼마나 착하게 살았건 도덕적으로 살았건 법을 잘 지키며 살았건 상관이 없습니다 여러분들은 모두 다 죄인입니다 왜냐하면 우리를 창조하시고 주관하시는 그 하나님을 반역하고 내가 하나님이 되고자 내가 내 삶과 내이 세상의 주인이 되고자 했기 때문입니다 그래서 여러분 오늘 본문 8절 말씀 보면요 우리가 아직 죄인되었을 때라고 얘기를 하는데 그 동일한 말을 10절에서는 우리가 원수되었을 때라고 표현합니다 그러니까 우리가 하나님 앞에 죄인이다 라고 말하는 것은요 달리 표현하면 우리는 하나님의 원수다라고 하는 의미가 되는 거죠 그러면 우리가 하나님과 왜 원수가 되었다고요? 하나님을 반역했으니까 원수가 된 것입니다 제가 예를 들어 한번 설명해 볼게요 어, 여러분 너무너무 잘생긴 사람이 있다고 생각해 보세요 근데 학교도 좋은 학교 나왔어요 직장도 너무 좋은 직장 다녀요 어, 연봉도 많이 받고요 결혼도 잘했어요 사교성도 너무 좋고요 싹싹하고요 그리고 봉사도 너무 많이 하고요 그리고 기부도 많이 해요 여러분 어떤 사람 같습니까 너무 괜찮은 사람 같다는 생각 드시죠? 너무 좋은 사람 같지 않으십니까? 그런데 그 사람이 알고 보니까 자기를 낳아주신 부모님을 내다 버린 사람이다는 사실을 알게 되면 그러면 여러분들은 그 사람을 어떻게 평가하시겠습니까? 여전히 괜찮은 사람이라 생각하시겠습니까? 천하에패륜하고 천륜을 저버린 사람이라고 다 생각을 하시겠죠. 마찬가지입니다. 사람이 아무리 잘나고 도덕적이고 좋은 삶을 산다고 해도 착하게 산다고 해도 하나님을 반역한 인간은요. 하나님과 원수가 된 죄인인 것입니다. 이런 의미에서 여러분 유죄를 인정하십니까? 음. 자, 이 유죄 선언을 받은 인간은 하나님의 진노의 심판을 피할 수가 없습니다. 그리고 그 심판의 값은 사망인 것이죠. 죽음입니다. 하나님을 반역하여 떠난 인간은요. 멀쩡히 잘 살아있는 것처럼 보이지만 그리고 잘 살아가는 것처럼 보이지만 실상은 죄와 허물로 죽었다라고 성경은 말씀합니다 여러분 꽃이 꼭 가지에서 떨어지면 여전히 예쁘죠? 잠깐 동안은 여전히 예쁩니다 하지만 시간이 지나면 곧 시들어 죽어버리는 것처럼 생명의 근원이신 하나님으로부터 반역하여 떨어져 나간 인간은요 반드시 죽습니다 살아있는 듯 보이지만 이미 죽은 거나 다름이 없습니다 하나님과 원수된 죄인인 인간은 무슨 수를 써도 하나님의 생명의 근원 대신은 하나님과 분리되어 버렸기 때문에 스스로는 그 하나님의 진노의 심판을 피할 수 없고 죽을 수밖에 없는 것입니다. 그래서 아무 소망이 없는 것이죠. 그런데 그러나 이제는 하고 바울이 선포했죠. 이제는 무엇이 나타났습니까? 하나님의 한 의의가 나타났다고 말씀합니다. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님이 죄인인 우리를 의롭다 여겨주시는 그 하나님의 의의가 나타났다라는 겁니다. 우리의 행위와 공로로 의롭게 되는 것은 불가능한 일이죠. 근데그 불가능한 일을 예수 그리스도를 통해서 하나님께서 하셨다라는 겁니다. 우리에게는 불가능한 일이기 때문에 그 일을 행하신 하나님, 그 일을 행하신 예수 그리스도를 믿는 믿음 외에는 이것을 우리의 것으로 만들 길이 없는 것이죠 그러므로 무엇을 믿어야 한다고 말씀드렸습니까? 예수 그리스도를 십자가에서 내어주시고 우리의 죄값을 다 치르시게 하시고 우리를 의롭다 시게하여그 예수 그리스도를 부활케 하신 그 하나님을 믿는 겁니다 그리고 그 일을 행하신 예수 그리스도를 믿는 겁니다 이 예수 그리스도를 믿는다고 라 하는 것은 하나님을 반역한 인간이 다시 그 주인의 자리를 삶의 주인과 이 세상의 주인의 자리를 하나님께 내어드린다 돌려드린다는 라 의미입니다 그래서 우리가 하나님을 반역해서 우리가 스스로 왕이 되려고 했던 그 삶에서 돌이켜서 그 하나님을 다시 우리 삶의 왕으로 주인으로 모셔드리는 것이죠 이것이 회개입니다 다시 본래의 자리로 돌아가게 만드는 것이죠 그러면 반역의 죄를 향한 불같은 하나님의 진노를 거두시고 하나님이 그 믿음을 가진 우리를 너는 의롭다라고 여겨주신다 라는 하는 그 은혜를 베풀어 주신다라는 거예요 개인적으로 교회를 다니지만 복음을 들어도 그것이 복음인 줄잘 모르고 또 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 받는다라고 하는 이 은혜도 모르고 그저 교회만 왔다 갔다 하시는 분들이 가장 안타까운 분들이라는 생각을 해봅니다 왜냐하면 매주 적어도 일주일에 한 번은 산의 진미가 풍성이 차려져 있는 그곳을 드나들고 있는데 본인은 정작 음식을 먹지 못해서 영양실조로 기진해 있는 상태로 살아가고 있기 때문입니다 여러분 고깃집에 가면 뭘 먹어야 되겠습니까? 고기를 드셔야죠. 그렇죠? 교회는 복음을 선포하고 영혼을 살려서 자라게 하는 곳입니다. 교회에 오면 은 복음을 듣고 영혼이 살아나고 자라는 것을 경험하셔야 되는 것이죠. 그냥 사람 보러 친교하러 교회에 오려면 은 그런 목적으로 교회를 오려면 그냥 여러분 교회 다니지 마시고 동호회 가시는 게 훨씬 편합니다. 교회 오면 이거 해라 저거 해라 막 요구하잖아요 그런 거 없이 그냥 본인이 즐기고 싶은 거 즐기려면 동호회 가셔서 들리는 게 훨씬 쉽습니다 또 본인이 세상에서 재밌고 즐거운 삶을 추구하고 싶으면 그러면 그냥 술집 가서 술 드시고 카지노 가서 좀 당기고 그리고 유흥 즐기로 돌아다니시면 은 그게 훨씬 편하고 좋습니다 근데 교회는 그러려고 다니는 곳이 아니다라는 거죠 물론 형제자매들 간의 교제가 있습니다. 하지만 그 교제도 나 즐겁자고 하는 교제가 아니에요. 교회는 하나님의 진노 아래 멸망당할 수밖에 없는 그런 죄인에게 하나님의 구원의 길이 있다라는 것을 제시하는 것이고요. 그래서 그 죽음 앞에 소망이 없던 자들이 생명을 얻게 하는 것이고요. 그 생명을 얻었기에 너무나 감사하고 기뻐서 함께 생명을 얻은 형제 자매들과 기뻐하고 예배하는 곳이 그곳이 교회인 것입니다. 그러므로 이제 이 질문 앞에 우리들이 다시 한번 정직하게 섰으면 좋겠습니다. 여러분들은 이 예수 그리스도를 믿으시겠습니까? 아멘 이미 이 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 의롭다함을 받으셨습니까? 아멘 예. 지구촌교회에 나오시는 모든 분들 그리고 온라인으로 예배드리시는 모든 분들 어, 한 분도 빠짐없이 이 예수 그리스도를 믿고 영접하여서 의롭다함을 얻는 이 구원을 얻기를 간절히 바랍니다 모두 다 아멘하셨, 아멘하셨다라고 생각을 하고 그럼 이제 이미 믿음으로 의롭다 하심을 받은 자들에게 주시는 로마서 5장 말씀으로 들어가도록 하겠습니다 오늘 본문은 믿음으로 의롭다 하심을 받은 결과가 무엇이냐라고 하는 것을 우리들에게 말씀해 줍니다 칭의를 받았다라고 하는 것만이 아니라 칭의를 받은 결과가 무엇이냐를 말해주는 거죠 어떻게 된다고 말하냐면 5 1절 후반절을 보면 은 하나님과의 관계에서 화평을 누리자, 누리, 누리게 됐다라는 것을 얘기하는 겁니다. 자, 앞서 말씀드렸던 것처럼 우리들은 죄인이었고요. 하나님과 원수된 관계였습니다. 우리가 하나님 싫다고 반역해버리고 떠나버렸거든요. 하나님은 죄가 없는 의로우신 분이시기 때문에 불의한 죄인인 우리가 어, 그 하나님과 함께 있을 수가 없습니다. 아담과 하하가 범죄한 후에 후에 에덴 동산으로부터 쫓겨났던 것처럼 하나님이 계신 곳에 죄인인 인간은 함께 할 수가 없습니다 함께 하면 어떻게 됩니까? 죽습니다 하나님의 진노의 심판 아래 죽을 수밖에 없기 때문입니다 그래서 구약에서 하나님이 계신 성소, 특히 지성소에는 어느 누구도 함부로 들어갈 수가 없었습니다 성소의 물건을 만지게 되면 어떻게 됩니까? 죽었습니다 의로우신 하나님의 죄인에 대한 심판이 그런 식으로 나타났던 것이죠. 그래서 죄인인 인간이 하나님께 나아가기 위해서 필요한 것이 무엇이냐면 의입니다 죄가 없는 상태가 되는 것이 필요한 것이죠. 전에도 말씀드린 적이 있었는데 이의라고 하는 것은 관계적인 개념이 있습니다. 하나님과의 평화의 관계, 화평의 관계를 맺기 위해서 우리들에게 필요한 것이 바로 이의라는 것이죠. 하나님과 함께 할수 있을 만큼의 의의가 필요합니다 하나님 수준의 의의가 필요합니다 그런 의의는 우리들에게는 절대 없는 것이죠 우리가 행하는 율법의 행위로는 절대 얻을 수 없는 겁니다 그렇기 때문에 하나님은 죄인인 우리들의 믿음을 보시고 하나님이 내가 너를 의롭다 생각하겠다 의롭다 여기겠다라는 그 은혜를 베풀어 주시는 거예요 어떤 은혜입니까? 하나님이 친히 하나님이 싫다고 반역한 우리들의 관계를 다시 화평하게 만들고자 예수 그리스도를 보내신 그 은혜입니다 예수 그리스도께서 우리의 죄값을 대신 치러주시고 우리의 모든 죄를 사하시고 예수 그리스도를 믿는 자들에게 다시 의롭다함을 얻게 하는 그 은혜를 베풀어 주신 것이죠 2절에서 말씀하던 것처럼 예수 그리스도로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어가게 된 것입니다 그렇게 우리는 예수 그리스도로 말미암아서 하나님과 다시 화평한 관계를 얻게 된 것입니다 그렇게 하나님과의 관계를 회복했으니 그러니까 어떻게 해야 된다는 거예요 그 관계를 화평의 관계를 누리자 누려야 한다는 것을 말하는 겁니다 그래서 믿음으로 의롭다함을 받은 사람들은요 하나님과의 화평의 관계를 갖게 된 사람들입니다 그 관계를 누려야 하는 사람들입니다 달리 표현하면 하나님과의 인격적인 관계가 시작된 사람들이다라는 겁니다 인격적인 관계라고 하는 것은 사무적인 일관계가 아닌 거죠 인격적인 관계는 어떤 겁니까? 마음과 마음이 나누어지는 관계입니다 사랑과 사랑이 나누어지는 관계입니다 마치 아기가 태어나 부모와 사랑의 관계를 나누는 것과 같습니다 부모는 아기를 너무 사랑하면서 만족해하며 아기를 바라보죠 젖을 먹이죠 재우죠 옷을 입히고 키우죠 그러면 자녀 아기는 어떻게 반응합니까? 그 어머니의 사랑 안에서 안정감을 느끼며 빵긋빵긋 웃으며 또 편안하게 자면서 그냥 그것으로 반응하는 것이죠 간난하기 때문에 말은 못하더라도 그 관계가 이미 형성되어 있는 것이고 그 관계, 인격적인 관계를 나누고 있는 것입니다. 히브리서 10장 19절에서는요. 성소에 들어가면 죽었던 우리들이 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다고 라 말씀합니다. 예수 그리스도가 우리를 위하여 흘리신 그피 때문에 전에는 성소에 들어가면 죽기 때문에 성소에 가까이 다가가는 것만 해도 두려웠었는데, 근데 이제는 예수의 피 때문에 성소에 그냥 맘 놓고 들어갈 수 있게 됐다라는 거죠. 제가 원고에서는 뺐었는데, 일부 때도 그냥, 어, 원고 없이 그냥 말씀드렸던 예가 하나 있는데요. 그냥 아침에 하기에는 적절히, 적절치 않은 예일 수도 있을 것 같아서 뺐다가 그래도 도움이 될까 하고 다시 말씀을 드립니다. 여러분, 제가 화장실에서 볼일 보고 있는데, 여러분이 갑자기 문을 확 열고 들어오시면 어떻게 되겠습니까? 어, 난리 나겠죠? 그쵸? 렇 <웃음> 근데 저희 아들은요, 제가 화장실에서 볼일 보고 있을 때, 불쑥불쑥 들어옵니다. 네, 화장실은 프라이빗한 공간이라고 좀 그러지 말라고 얘기를 해도, 그냥 자기, 자기 할일 있으면 그냥 훅 들어와요. 근데 뭐 어쩌겠어요? 아들인데. 그렇게 담대하게 들어올 수 있는, 왜냐하면 아들과 아버지의 관계이기 때문에, 성소에 들어가는 것도 그런 담대함으로 들어갈 수 있게 됐다라는 (웃음) 거예요. 예, 그렇기 때문에, 그렇기 때문에 우리는 하나님께 나아가 2절 후반부에서 말씀하는 것처럼, 하나님의 영광을 바라고 즐거워할 수 있게 됐다고 말씀합니다 그래서 죽어서 가는 천당에서 하나님께 영광을 바라고 즐기는 그런 게 아니라요 그것도 있지만 지금 이 자리에서 우리가 살아가는 삶의 현실 속에서 하나님과의 화평한 관계 가운데 있기 때문에 우리는 여기서 그분의 영광을 바라며 여기서 그분을 즐거워할 수 있다는 거예요 그런데 그것도 영원히 영원히 그것을 그렇게 할수 있다는 라 겁니다 여러분 옛날에 이산가족 찾기 했던 거 기억나십니까? 저 제가 초등학교 1학년 때, 국민학교 1학년 때 있었던 일인데요 이산가족 찾기 나오는 그 영상들을 그러니까 화면을 보면서 TV를 보면서 아직도 마음속에 기억이 많이 남아 있습니다 전쟁 때문에, 분단 때문에 헤어지고 잃어버렸던 많은 사람들 그 가족들을 찾았을 때 여러분 어떻게 했었습니까? 사람들이 안고 울고 어디 갔었냐고 내가 그렇게 찾았는데 어, 헤어지지 말자고 얼굴 만지고 뽀뽀하고 확 그러잖아요 그렇게 했던 사람이 딱 그때만 그렇게 하고서는 다음 날 되면은 다시 각자 삶의 자리에 가서 관계없이 그냥 살아갑니까? 아니죠 우리 다시는 헤어지지 말자라고 그때 이후로는 계속해서 함께 죽을 때까지 살자라고 하는 거잖아요 마찬가지로 하나님과 화평의 관계를 회복했다라고 하는 것은 그냥 내가 예수를 믿고 의롭게 됐다 이걸로 끝 이게 아니라 영원히 그분과 함께 화평의 관계를 누리게 됐다라는 거예요. 그 관계는 영원히 지속됩니다. 영원히 지속되는 평, 화평의 관계 안에서 하나님과 더불어 살아가는 삶을 살게 되는 거예요. 그러면서 그 하나님이 누구이신지를 알게 되는 거죠. 그래서 그래서 성경은 그거를 영생이라고 부르는 겁니다. 영원한 생명이라고 부르는 거예요. 일단, 나 영원히 산다가 아니라, 음, 하나님과의 화평한 관계 속에서 하나님을 영원히 알아가는 삶을 사는 것, 그것이 영생입니다. 우리가 하나님과의 화평의 관계를 회복하게 될때 우리는 그 하나님의, 하나님과 더불어 살아가기 때문에 하나님의 영광을 바라며 그 하나님을 그 안에서 즐거워할 수 있다라고 말씀합니다. 그래서요 예수 그리스도로 말미암아서 의롭게 된 사람들 그래서 하나님과의 화평의 가운데 관계 가운데 들어가게 된 사람들은 하나님의 영광을 바라볼 수, 바라보게 되기 때문에 예배자가 될 수밖에 없습니다 하나님의 거룩한 보좌 앞까지 나아가서 그 하나님의 얼굴을 볼수 있게 되고 그 영광을 보면서 형언할 수 없는 그 하나님의 종기와 영광과 위엄을 찬양할 수밖에 없는 거죠 경배할 수밖에 없는 겁니다 그 하나님 앞에 엎드릴 수밖에 없는 겁니다 그런 예배를 드리는 어, 그런 예배자가 된 사람들은요 예배가 끝나기를 원치 않습니다 음. 여러분 예배가 끝나기를 원하십니까? (웃음) 영원히 그 하나님을 예배하기를 마음속에 갈망하게 되는 거예요 제 개인적인 경험인데요 고등학교 때 제가 학교 갔다 오면 주로 했던 게 방에 들어가서 기타 치며 찬양하는 거였습니다 그래서 저희 누나들이 맨날 기타 치며 찬양만 했던 애가 대학 갔다고 신기해 했었거든요 그런데 어느 날한 번은 하나님의 음성을 듣고자 기도하면 이 찬양 아시죠? 하나님의 음성을 듣고자 기도하면 그 뒤에 이제 새 노래로 부르자 랄라라 이 찬양 있잖아요 기억나시죠? 제가 그 찬양을 부르고 있었는데요 어, 부르는 중에 그냥 어, 예수님이 예수님이 그 하늘 보좌에서 일어나서 제 찬양이 너무 즐겁고 기뻐서 막 덩실덩실 춤을 추는 것 같은 생각이 드는 거예요 그래서 그 찬양을 멈출 수가 없는 거예요 그 찬양을 멈추면 예수님도 같이 그 춤추는 것을 멈추게 될것 같다는 생각이 드니까 그래서 한 시간도 넘게 그 후렴부를 불렀던 기억이 있습니다 새 노래로 부르자 랄랄라 그 찬양을 한 시간도 넘게 그 부분만 계속해서 불렀던 기억이 있습니다 이번에 에스베리 대학에서 예배가 계속 몇 주간 계속됐던 그런 일이 있었죠 아마 그 사람들도 그런 마음이었을 것 같습니다 예배가 멈추지 않기를 원했던 것이죠 뿐만 아니라 3절에서 말하는 것처럼 이 하나님과의 화평 가운데 들어간 사람들은요 환란 중에도 즐거워할 수 있습니다 여기서 말하는 환란을 꼭 박해와 핍박으로만 이해할 필요는 없을 것 같아요 그것도 맞지만 그러나 우리들의 일상의 삶에 살아가면서 겪게 되는 모든 상황들을 다 표현하는 거라고 할 수도 있습니다 왜냐하면 현실은 녹록지 않잖아요 여러분 지금까지 사시면서 모든 게다 순조롭게만 다 풀려서 여기까지 오신 분 계십니까? 그런 분 없으시잖아요 근데 그런 상황 가운데에 환란이라고 말하는 그런 어려움들까지 있다면 그렇다면 어, 더더욱 힘들고 어려운데 근데 뭐가 그렇게 즐겁겠습니까? 그쵸? 근데 우리들의 시선이 현실의 환란에 고정되어 있는 게 아닌 거예요 우리들의 시선이 어디에 고정되어 있습니까? 하나님의 영광을 영광 바라며 그 영광을 고정하고 있기 때문에 시선을 고정하고 있기 때문에 즐거워할 수 있다는 거죠 그리고 그것이 우리들에게 온전히 이루어질 날이 올 것이다 라는 믿음이 있기 때문에 그것을 소망하고 있기 때문에 그렇기 때문에 우리가 현실 속에서 환란을 당하더라도 즐거워할 수 있다고 말하는 겁니다 로마서 8장 18절에서도 말씀하듯 현재 의 고난은 장차 우리에게 올 앞으로 올 영광과 좋기 비교할 수 없다라고 말씀하잖아요. 그렇기 때문에 그 영광을 하나님과의 화평의 관계 가운데 들어가서 바라보는 오늘 바라 오늘 이 시간에 바라보고 있는 모든 그리스도인들은 이 현재의 우리의 삶 가운데 겪게 되는 모든 상황들 환란들을 견뎌낼 수 있고 즐거 그 가운데서도 즐거워할 수 있다라는 겁니다. 또 인내할 수 있는 것이죠. 인내하면서 연단을 받는다고 라 말하는데 연단은 성경, 영어 성경으로 보면 proven character라고 되어 나옵니다. proven character. 검증된 인격과 성품인이 드러나는 것이죠. 원어의 의미에도 요 검증하는 그 과정이라고 하는 테스트의 의미가 있습니다. 그 사람이 믿는다라고 얘기하는 거, 그 사람의 성품이 정말 순전하다라고 하는 것이 인내의 가정을 통해서 검증되는 것이죠. 확실하게 되는 것입니다. 그것을 연단이다라고 얘기하는 거예요. 그렇게 기다리며 연단될 수 있는 것은 앞으로 나타날 하나님의 영광, 하나님의 나라에 대한 소망이 반드시 이루어질 것을 소망하기 때문인 것이죠. 여러분, 이루어지지 않을 것을 소망하면서 살아가는 사람들을 우리는 정신병자라고 얘기합니다. 그렇죠? 그런데 내 눈에 보이는 어, 현실 너머에 지금은 이루어져 있지 않지만 반드시 이루어질 것을 믿음으로 살아가는 사람들을 뭐라고 부르냐면 그리스도인이라고 부르는 겁니다. 그렇기 때문에 그리스도인들은 오늘을 인내하며 기다릴 수 있는 것이고 그 소망을 가지고 살아갈 수 있는 것입니다. 자, 이 영광의 하나님, 그 영광의 하나님의 나라에 대한 소망은 반드시 이루어지는데 그 이루어진 거, 이루어진다라고 하는 것에 대한 보증이 우리들 가운데 주어졌어요. 5절에서 말씀하는 것처럼 우리 안에 계신 성령 하나님이 그것을 보증하시는데 그 성령 하나님께서 그 안에 우리 안에 거하시면서 우리 마음에 무엇을 부어주신 바 되냐면 하나님의 사랑을 부어주신 바 되었다라고 말씀합니다 믿음으로 말미암아 의롭다함을 받은 사람은 그 안에 성령 하나님이 거하시죠 그리스도의 영이신 성령 하나님이 그 안에 없는 사람들은 그리스도인이 아닙니다 성령이 아니면 예수 그리스도를 주라 시인할 수 없습니다 예수 그리스도를 믿는 것 자체가 불가능합니다 여러분, 여러분 안에 성령 하나님이 계십니까? 아멘 혹시 잘 모르시겠는 분이 계십니까? 그런데 예수 그리스도를 믿는다고 라 고백하시는 분이 있습니까? 여러분들의 그 믿음의 고백이 여러분 안에 성령이 있다라고 하는 증거입니다 여러분 솔직히 말해서 우리들이 예수 그리스도를 믿는다라고 하는 것은요 정말 기적입니다 내가 믿고 싶다고 믿을 수 있는 게 아니잖아요 현대 과학기술과 지식으로는 믿을 수 없는 내용들이 성경에 얼마나 많이 나옵니까? 그런데 그게 믿어져요 어떻게요? 은혜로요 성령 하나님이 우리 안에서 그 일들을 행하시기 때문에 우리는 그 믿음을 가지고 예수 그리스도를 믿을 수 있는 것입니다 그런데 그 성령 하나님께서 우리로 하여금 예수 그리스도를 믿게 하실 뿐만 아니라 우리 안에서 확증하시고 부어주시는 것이 있다라는 거예요 그것이 무엇입니까? 하나님의 사랑입니다 하나님의 사랑이 부음받았다고 말씀하고 있잖아요 5절 말씀에서 이 사랑이 우리의 마음을 가득히 채우는 은혜를 경험하는 거예요 하나님의 사랑이 우리가 믿음으로 의롭다함을 얻게 되는 근거가 된다라는 것이고요 이 하나님의 사랑이 우리가 하나님과 화평을 누리게 된 근거가 된다라는 것이고 이 하나님의 사랑이 하나님의 영광을 바라고 즐거워할 수 있는 유일한 근거가 된다라는 것을 말씀하는 겁니다 하나님의 사랑 그래서 바울은요 6절부터 11절까지 그 하나님의 사랑이 어떻게 나타났는가를 얘기를 합니다 하나님의 사랑이 어떻게 나타났냐면 예수 그리스도로 말미암아 나타났다 라고 말하는 거예요 그래서 5장 5장 말씀 속에서요 1절부터 11절 사이에 우리가 읽었던 1절부터 11절 사이에 예수 그리스도로 말미암아 또는 예수 그리스도께서 라고 하는 말들이 몇 번이나 나온줄지 아십니까? 여러분 한번 성경 보세요 1절에도 나오고 2절에도 나오고 6절에도 나오고 8절 나오고 9절 나오고 10절 나오고 11절 나오고 7번 나옵니다 번. 3절, 4절, 5절, 7절 빼고 다 나옵니다 예수 그리스도로 말미암아 나타난 하나님의 사랑 바울은요 지금 칭의라고 하는 것뿐만이 아니라 칭의의 결과로 제시된 모든 것의 근거가 예수 그리스도로 말미암는 그 하나님의 사랑에 있다라는 것을 말하고 싶은 거예요 그래서 6절 말씀 보면 은 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨다라고 말씀하죠 죄가 없으신 의로우신 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 경건하지 않은 연약한 죄인들을 위해서 죽으셨다라는 겁니다 근데 그 죽음이 그냥, 그냥 쉬운 게 아니잖아요. 사람들이 할수 있는 일이 아니잖아요. 7절 말씀 보면은 다른 사람들을 위해서 죽는 게 쉬운 일은 아닌데, 그래도 가끔은 의인을 위해서, 선한 사람을 위해서 죽는 사람들이 있다고 라 얘기를 해요. 여러분 기억나십니까? 어. 2000년대 초반에 있었던 사건인데 일본에서 지하철 선로에 떨어진 치객을 구하려고 우리나라 대학생 한 명이 뛰어들었다가 같이 치어 죽는 사건이 있었죠. 이수연 씨라고 기억나십니까? 지하철 의인이라고 부르고 일본에서는 매년, 아직까지도 매년 그 이수연 씨의 어, 선행을 기리고 있습니다. 그런 식으로 위기에 빠져 있거나 순간적으로 뛰어들어서 누군가를 구하거나 하는 일들이 가끔씩 있기는 해요 하지만 경건하지 않은 연약한 사람 죄인을 위해서 죽는다라고 하는 것은 있을 수가 없는 일입니다 내 목숨을 걸 만큼 순고한 가치를 위해서 목숨을 걸거나 그만한 가치가 있다 여겨지는 사람을 위해서 내 목숨을 희생하는 것은 사람들이 어느 정도 할 수도 있어요 하지만 여러분 내가 생각해도 저 사람은 죽어 마땅해 라고 생각하는 사람을 위해서 여러분 죽을 수 있겠습니까? 그런 사람을 위해서 내가 내 목숨을 왜 버리냐고요. 그냥 그 사람은 그냥 죽어 없어지는 게 마땅한 사람인데 내가 왜그 사람을 위해서 죽습니까? 그 사람을 왜 살립니까? 그런데 하나님이신 예수님이 그 일을 하셔서 우리를 위해서 죽으셨다라는 겁니다. 이것을 8절에서 또 얘기해요. 8절 말씀 보면 은 우리가 아직 죄인되었을 때에 라고 얘기하죠 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨습니다 언제 죽었다고요? 우리가 아직 죄인이었을 때 여러분 지금 내가 도저히 용서할 수 없는 생각만 해도 화가 나는 그한 사람 얼굴도 보고 싶지 않은 그한 사람 떠올려 보십시오 그 사람을 살리기 위해서 여러분의 아들, 여러분의 자녀를 죽여야 한다고 한다면 여러분 순순히 그렇게 하실 수 있겠습니까? 할수 있는 분 없을 겁니다 제가 예전에 어느 설교에서 말씀드렸던 적이 있었는데요 어, 한 10년 전인 것 같아요 한 10년 전에 제가 코스타에 갔었을 때요 첫날 밤 어, 저녁 집회 때에 예배를 드리러 아내와 함께 들어갔습니다. 아내랑 옆자리에 이렇게 옆에 앉아서 찬양을 시작하려고 자리에서 일어나서 찬양을 치려고 박수를 이렇게 치는 순간 그 순간에 하나님이 제 마음속에 주셨던 마음이 있었어요. 제가 아들이 셋이 있잖아요, 여러분. 아시는 분은 아시고 모르시는 분은 모르는데 아들만 셋이 있습니다. 그런데 하나님께서 이런 도전을 주시는 거예요. 죄인을 위해서 너의 첫째 아들을 죽여야 한다면 생각만 해도 마음이 너무 아프고 막 찢어지는데요 그런데 나 같은 죄인을 위해서 당신의 아들을 내어주신 그 하나님 그 하나님의 마음이 아들 셋둔 아버지로서 그 마음이 느껴지는 거예요 정말 가슴을 칼로 후벼 파는 것처럼 아프더라고요 그래서 찬양을 할 수가 없었어요 그 자리에 엎드려서 계속 울었어요 집회가 끝날 때까지 울었어요 무슨 말씀을 들었는지 모르겠어요 집회가 끝나고 나와서도 계속 울었어요 그 코스타 기간 동안에는 예수라는 단어만 나와도 눈물이 흘렀어요 하나님의 마음이 느껴져서 지금도 그 말씀을 들으면서 눈물이 고입니다 그냥 예수가 우리를 위해서 죽었다? 이게 그냥 된게 아니거든요 이렇게밖에 표현할 수는 없는데 하나님께서는요 죽음보다 더한 고통을 감수하면서 자신의 아들을 우리를 살리기 위해 내어주신 거예요 순간적으로 그렇게 하신 게 아니에요 순간적으로 우리가 위험하니까 건져내려고 하다가 사고당해서 그렇게 된게 아니에요 오랜 시간을 계획하셨고 의도하셨고 그렇게 그 아들을 내어주신 겁니다 그래서 그 예수 그리스도를 십자가에 내어주신 것을 통해서 하나님은 우리를 향한 하나님의 사랑을 확증했다라고 오늘 본문이 말씀하고 있어요. 우리를 얼마나 사랑하셨는지를 말씀하시는 거죠. 여러분 그것보다 더한 사랑이 어디 있겠습니까? 그렇게 우리의 모든 죄를 예수 그리스도를 통하여 사해 주시고 그의 피값으로 우리를 속량해 주시고 우리를 의롭다 해 주신 것입니다. 그렇게 우리를 하나님의 진노하심에서 건져내신 거예요. 구원해내신 거죠. 그리고 현재적으로 그 의롭담을 얻었기에 우리는 하나님의, 하나님과의 화평의 관계로 들어갈 수 있게 됐다라는 것이고요. 그리고 장차 올 완성될 구원까지도 주님이 보증해주신다라고 말씀해주신 겁니다. 이것을 바울은요, 같은 내용을 계속 반복해서 조금씩 다르게 표현하고 있어요. 10절 말씀 보면 은또 다른 표현으로 우리가 원수되었을 때라고 말하잖아요. 원수를 위해서 내 아들을 희생시킨다, 말할 말씀 그 말도 할말말그안 되는 일인데 근데 하나님은 그 일을 하셨고 그로 말미암아서 우리가 하나님과 화목하게 되었다고 라 말씀합니다. 화목하게 된 자로서 그의 살아나심, 부활로 말미암아 반드시 구원을 받게 될 것이다 라고 보증해 주시는 거예요. 우리가 어, 우리로 하여금 하나님과 화목하게 하신 분이 누구라고 말씀하시죠? 우리를 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도이시다라고 말씀하는 겁니다 그분으로 말미암아 우리는 의롭다함을얻게 되었고 하나님과의 화목한 관계 가운데 들어가게 되었고 그래서 그 하나님의 영광을 바라며 즐거워할 수 있게 됐다라고 말씀하는 겁니다 이것이 예수 그리스도를 믿어서 의롭다함을 얻은 자들이 받는 복이고 은혜입니다 그리고 의롭다함을 받은 결과인 것이죠 여러분 우리는 설교를 시작하면서 제가 복음에 대한 내용들을 말씀드리고 예수 그리스도를 믿어 의롭다함을 받고 구원을 받았다라는 것에 여러분은 아멘 하셨습니다 맞습니까? 그렇다면 우리 모두 이 은혜 안에 들어간 자인 것을 믿으시기를 바랍니다. 하나님과 화평을 누리고 하나님의 영광을 바라보며 즐거워할 수 있는 자들이 됐음을 믿으시기를 바랍니다. 아멘 여러분 하나님과 화평을 누리는 관계가 됐다라고 하는 것은 그냥 먼 뜬구름 잡는 그런 이야기가 아닙니다. 오늘 우리가 살아가는 이 현실 속에서 이루어지고 경험되는 삶입니다. 물론 천국에 가면 더 온전하게 하나님과 함께 할수 있겠죠 하나님과의 완전한 화평의 관계를 누릴 수 있겠죠 이 땅을 밟고 살아가고 있기 때문에 불안전한 부분들이 있기는 하지만 분명히 우리는 이삶 가운데서도 에 하나님과 화평의 관계를 누리며 살아갈 수 있습니다 여러분 제가 설교하는 동안에 단한 번이라도 공기가 있다란사실을 의식하신 분 계십니까? 손 한번 들어보시겠어요? 한 분도 안 계시죠? 공기는 항상 우리 가운데 있잖아요 우리가 항상 숨을 쉬고 있잖아요 근데 우리는 공기를 의식하지 않고 살아갈 때가 참 많아요 비슷하게 우리는 하나님과의 합평의 관계 가운데 들어갔어요 아까도 말씀드렸던 것처럼 영원히 이 가운데 있는 거잖아요 마치 물고기가 물에서 살아가는 것처럼 우리는 하나님과의 관계 아래서 살아가는 자들이 된 거예요 근데 24시간 그 관계를 의식하지는 못해요 하지만 하나님과의 화평의 관계 가운데 들어가서 살아가는 사람들은요 현실의 삶을 살아가다가 문득 그 하나님의 사랑이 느껴질 때가 있는 거예요 그 하나님의 사랑이 깨달아지는 때가 있는 거예요 그 은혜로 어, 말로 표현할 수 없을 만큼 감사하다 라는 마음이 들 때가 있는 것이죠 고된 현실을 살아가면서 힘들고 어려웠었는데 문득 하나님이 생각나면 미소가 지어지는 거예요 하나님 안에서 다시 일어설 소망이 생기는 거죠 하나님과 함께 나눴던 그 기쁨이 우리 마음 가운데 다시금 일어설 수 있는 힘을 주는 것입니다 특정한 사람의 개인적인 경험을 모두에게 일반화시킬 수는 없지만 여러분, 다양한 모습으로 우리 각자는 하나님과 더불어 살아가는 화평의 관계 가운데 살아가는 삶을 다들 경험하십니다. 그래야 믿음으로 의롭다함을 받은 자인 것이죠. 믿음으로 의롭다함을 받았는데 이 화평의 관계가 없다. 그럴 수는 없다라는 겁니다. 그런데 이 화평의 관계 가운데 살아가고 있다는 것은요 내가 이렇게 살아야지 저렇게 살아야지 내 노력하고 내가 어떤 행위로 이룰 수 있는 것도 아닙니다 우리는 여전히 연약하거든요 우리는 여전히 죄의를 짓거든요 우리는 여전히 하나님을 반역할 때가 많거든요 그러나 그러한 우리들의 모습을 발견할 때마다 예수 그리스도께서 우리를 위하여 행하셨던 그 일을 의지하여서 그 은혜를 힘입어서 다시 하나님께 나아갈 수 있는 겁니다 다시 하나님과의 관계 가운데서 풍성한 삶을 살아갈 수 있는 것이죠 내가 여전히 죄를 짓고 연약하고 넘어졌다라고 하는 사실 때문에 우리의 양심이 끊임없이 우리를 괴롭히고 있다고 한다면 그래서 수년 전에 있었던 일, 십수년 전에 있었던 일그 일들 때문에 여전히 죄책감에 매어 있다면 그렇다면 어쩌면 우리는요 예수 그리스도께서 행하신 은혜의 일 때문에 내가 구원받았다고 라 생각하는 게 아니라 내가 스스로 거룩해지고 온전해짐으로써 하나님과의 화평의 관계를 이루어가고자 하는 것일 수 있습니다. 하나님과 화평을 누리는 것도 우리의 노력과 행위로 되는 것이 아닙니다. 오직 예수 그리스도께서 행하신 그 일들을 믿음으로 이룰 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 죄 가운데 빠지는 우리가 할수 있는 것이라곤 나의 연약함을 인정하는 것밖에 없는 거죠 나의 죄를 하나님 앞에 인정하고 고백하는 것밖에 없는 겁니다 근데 그렇게 하면 다시 하나님과의 화평의 관계 가운데 들어가 누리며 살수 있게 된다는 거예요 그러므로 여러분 어떠한 이유에서건 예수 그리스도를 믿어 의롭다함을 받았는데 하나님과의 화평의 관계 가운데 그것을 누리며 살아가지 못하고 있는 분들이 있다면 여러분 예수 그리스도를 의지하시기 바랍니다 여러분의 행위와 여러분의 의의가 아니라 예수 그리스도께서 우리를 위하여 행하신 그 일을 의지하여서 다시 하나님께 나아가시기를 바랍니다 다시 그 안에 들어가시고 다시 그 하나님의 영광을 바라보며 그리고 즐거워하는 은혜가 있기를 바랍니다 그렇게 매 순간 예수 그리스도로 말미암아 하나님과의 화평을 누리는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다